0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de la virtud del gandul. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos, bienvenidos un día más, una semana más a Mentor 360, el programa de espacio el podcast, en el que te traemos todo lo que necesitas, todas las herramientas que necesitas para el desarrollarte para llegar al siguiente nivel, para, de, para crecer en lo personal y en lo profesional. Oye, que todo depende de ti, ¿eh? que nosotros te ponemos la herramienta, nosotros te damos el martillo, pero tú tienes que mover la mano para clavar ese clavo, pero te decimos cómo hacerlo, te decimos qué herramienta es la mejor, te damos todas las estrategias, las tácticas, todo lo que te funciona para obtener más y mejores resultados. Hoy empezamos la semana y empezamos la semana fuertes con uno de los mentores que la gente más ama y también un poco odia porque nos hace pensar mucho, nos da la vuelta a las cosas y nos hace pensar de forma diferente. Vámonos a hablar con nuestro mentor de comunicación, pero vamos a hablar de un tema súper interesante de la virtud del gandul. Vámonos con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando de comunicación, hoy estamos hablando de influencia, hoy estamos hablando con nuestro crack, el que las vuelve locas y el que los vuelve locos, porque nos vuelve locos a todos, nos da la vuelta, parecemos como una tortilla que nos da vuelta y vuelta y vuelta. No es otro que Enrique Guiado. Enrique, buenos días, ¿cómo estás, querido?
1: Hola, buenos días, Luis. Aquí muy contento de nuevo estar con vosotros.
0: Bueno, Súper bueno. contento. Y nosotros encantadísimos de tenerte y de hablar y de filosofar y de entendernos mejor y de cambiar enfoques. Porque yo creo que eres especialista en cambiarnos el enfoque y ¿sabes qué? Cada vez que nos lo cambias, al final decimos, ostras, pues que sí tiene sentido, ¿no? Y eso, y eso está muy bien la sensación. Nos haces pensar mucho, pero al final como que encontramos la luz. Y eso está muy bien. Oye, eres como una especie de mesías, ¿eh?
1: ¡Hostia! ¿Cómo te has pasado? <risa> Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que normalmente algunas cosas tienen sentido y muchas veces lo contrario también tiene sentido. Y, y, y entonces eso es lo bonito de la vida, ¿no? Bueno. Y, y lo bonito de, de aumentar la, la perspectiva, ¿no? Pues aumentamos la perspectiva cuando somos capaces de salir del, del patrón habitual. Y, y ser capaz de ver la postura contraria a veces también nos ayuda mucho.
0: No, es una, Bien. es la es la mejor gimnasia. Estoy totalmente de acuerdo. Empatizar con otras formas de pensar que son diferentes a la tuya te abre la mente, te la hace explotar. Literalmente, totalmente de acuerdo. Oye,
1: Dime. ahora que me dices esto, me estás, me estás ahora. Yo te venía a hablar de un tema, pero si me estás diciendo esto, igual te cambio el tema.
0: A ver, iba, de Mira, decir, pa, iba, decir grosería, a, iba a decir Va, una grosería, iba a decir una grosería, iba a decir una grosería, pero tío, no hay, Dios, no, pues, pues venga, vamos, venga, vamos a mantenerlo limpio. Carlos, tú, yo
1: creo que nos lanzamos, yo te ah. traía un tema, pero esto lo, ya lo hablaremos otro día, vale, te, eh, pero si, ya que me ha salido por estas, sí. yo a mí me gustaría, entonces voy a hablar de, de, de otra cosa, me gustaría hablar de la virtud del gandul.
0: La virtud del gandul. Me parece bien. Sí. A ver, el título sugerente, no sé por dónde vas. A ver, eh, se el camino.
1: A ver, primero tengo una duda porque no sé si todo el, el público que nos está escuchando en Latinoamérica, gandul significa lo mismo.
0: Si el gandul Oye. es la persona, sí, depende del país. En México sería la virtud del flojo, por ejemplo, que es la, la, vale. gente, la gente que no le gusta mucho, que no se activa mucho para trabajar, digamos, que prefiere no hacer lo mínimo posible, ¿no?
1: Exacto, el gandul, el vago, ¿no? Uh -huh. Que de hecho, normalmente a esta palabra le damos un, un, un punto de connotación negativa. Eres un gandul, ¿no? Es como que, que es algo feo, ¿no? Pues yo, sí. mira, ya que estamos hoy en, en ponernos en el otro lado, yo hoy quiero reivindicar la virtud y el poder del gandul. Porque se, se critica mucho al gandul, ¿sabes? Se, se le critica mucho y, y hay muchas personas que se sienten mal porque les dicen que son gandulas y porque a veces todos tenemos todos tenemos pereza en muchos momentos, hay cosas que no nos apetece nada, o nos da pereza ir a trabajar, o, y, y nos hacen sentir muchas veces como que somos malos porque nos da pereza, ¿no? Pues quizá hay alguna razón por la cual eh, los seres humanos sentimos pereza, y quizás si escucháramos esa pereza y encontráramos cómo integrarla, eh, seríamos igual capaces incluso de llegar mucho más lejos. Eh, a mí, ¿sabes qué pasa? Eh, venimos mucho de una cultura, esta... esta esta adoración que llaman de la cultura del esfuerzo y del sacrificio, ¿no? Y el esfuerzo y el sacrificio en ocasiones son necesarios, pero hemos pasado a un extremo en el cual si no, si no hay esfuerzo y no hay sacrificio no se valora, ¿no? A ver, yo sinceramente, si yo qué sé, vamos a poner un ejemplo, eh, si, te, si te persigue un león por la jungla pues más vale que te esfuerces <risa> <risa> y que te espabiles y salgas corriendo con toda tu energía. Ahí ser gandul ser vago pues no, no tiene ninguna virtud, no, no, no sale a cuenta, pero es una situación de riesgo físico inminente. Para las situaciones del día a día, donde no hay un riesgo físico inminente, ser gandul, ser vago, es bueno. Es bueno y, y esto lo vemos, por ejemplo, si nos fijamos en, en qué hace la naturaleza. La, en, en la naturaleza, la naturaleza por sí misma es perezosa la naturaleza. La naturaleza, los procesos naturales siempre ocurren con el mínimo desgaste energético. El, el, el rayo, cuando, cuando hay un trono entonces hay un rayo, el rayo, siempre este recorrido que hace, dices, oye, parece que va por el camino, hace un camino muy largo y tortuoso el rayo. No, pero es que está pasando por aquel camino que desde un punto de vista eléctrico está ofreciendo menos resistencia. O, o el río que circula eh, con sus meandros por... por un territorio, dices, oye, da muchas vueltas este río, pues no, pues es que es el camino más fácil, es donde gasta menos energía, y por eso recorres en ese camino, ¿no? Pues la naturaleza es perezosa, porque buscar lo máximo con lo mínimo es lo más efectivo, y es lo más adaptativo, y en esta cultura que vivimos ahora, que es una cultura del hacer, hacer, el esfuerzo, el esfuerzo, eh, se nos ha olvidado esto, y estamos demonizando al vago, cuando cuidado, el vago o el gandul es un tío estratégico. Eh, yo muchas veces en las empresas veo cómo abordamos las situaciones complicadas. Cuando hay problemas, cuando no salen las ventas, cuando no salen las cifras, cuando la rentabilidad no sale. Eh, la pregunta que siempre sale en los comités de dirección es ¿qué hacemos ahora? Y esa pregunta a mí me parece muy poco estratégica. Hay una pregunta mucho más estratégica que ¿qué hacemos ahora? Que es, ¿qué dejamos de hacer ahora? Es muy fácil en una empresa, cuando estás dirigiendo, añadir nuevas tareas y hacer más. Y va, pues haz esto también, y ahora esto otro, y ahora esto otro. Pero claro, entonces, el problema del hacer, el hacer, el esfuerzo, el esfuerzo es que nos agarrota, nos bloquea. Cuando hacemos aquello que realmente no es necesario, impide el espacio... Y los recursos para hacer aquello que sí es necesario. Y esto es algo que muchas veces no tenemos presentes. Como tenemos esta cultura, entre comillas, moralista, de que lo, que lo que importa es hacer y es esforzarse, si yo ya estoy haciendo y ya me estoy esforzando, ya me quedo tranquilo. No, aquí no se trata de esforzarse, al revés. Aquí se trata de conseguir lo máximo y precisamente con lo mínimo. Esto me acuerdo en alguna reunión de un comité de dirección, eh, gente hablando, había un problema que solucionar y entonces salían a rendir cuentas unos managers y, y decían, hemos hecho esto, hemos hecho esto otro, y hemos hecho esto otro, y entonces el, el directivo les decía, muy bien, ya he visto todos los recursos que habéis quemado, ahora decidme, esto es lo que habéis hecho, perfecto, ¿y qué habéis conseguido? Me interesa poco en realidad lo que habéis hecho, y lo que habéis hecho es gasto, ¿qué habéis conseguido? Hoy en día, en esta cultura donde todo es hacer, 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 hacer y disparas un email, es tan fácil además pedir hacer, ¿no? porque te escribo un email y venga, hacer, hacer otra cosa, volver a hacer. Eh, los buenos managers destacan porque en lugar de poner tareas, quitan tareas a la gente. Una de, las, una de las maneras diferenciales de ver claramente quién es un manager, un gestor excepcional, es porque ves que es capaz de eliminar Meter tareas es muy fácil. Eliminar tareas exige un gran nivel de liderazgo y una gran capacidad de gestión y de negociación interna. Quitar tareas, quitar, tiene mucho más valor. Porque claro, cuando tú quitas, eh, matas dos pájaros de un tiro. Eh, dejas de hacer algo que no producía un resultado. Y además, liberas recursos. Con lo cual, cuando tengamos que hacer algo que realmente sea útil vamos a tener los recursos para hacerlo. Entonces, eh, yo quiero romper una lanza a favor del, del gandul. El gandul es un tío estratégico, el gandul es necesario en la empresa e incluso nosotros también, con nosotros mismos es importante que seamos gandules. Cuando nos queremos desarrollar personalmente, eh, es bueno que seamos vagos y perezosos en el sentido de que si queremos esforzarnos mucho no llegaremos a ninguna parte. Si mi camino de desarrollo personal pasa por un esfuerzo y un sacrificio brutal, el freno es evidente y me voy a frenar. Y es muy, muy difícil que avance. ¿Qué pasaría si mi camino de desarrollo personal, en lugar de ser un camino de tengo que hacer 3.000 abdominales, 8.000 flexiones, por poner un ejemplo, ¿no? en este caso en, en, desde un punto de vista físico, ¿no? si mi camino de desarrollo personal, en lugar de pasar por esto, pasará por, venga, me voy a, a disfrutar un rato, me voy a poner mi música... Eh, en el gimnasio, eh, voy a hacer los ejercicios que me apetezca ¿qué pasaría si lo hiciera así? Eh, ¿qué pasaría si en, en, en mi día a día eh, en lugar de castigarme a mí mismo y de ponerme en una situación que sé que me consume mucha energía sencillamente me escuchara un poco más a mí mismo y entonces yo digamos, avanzara escuchando bien aquello que realmente siento que me apetece hacer ¿no? a mí sinceramente, creo que es muy importante desconectarnos de, esa, de ese valor excesivo que le damos al hacer eh, y que le empecemos a dar valor al no hacer. Esto en la, en la cultura oriental, eh, en, en el Tao Te Ching, se habla mucho del, del no hacer, ¿no? el Tao Te Ching eh, se habla mucho del Wu Wei, que le llaman. ¿no? Bueno, el Tao dice Wei Wu Wei, que significa hacer no hacer, o dicho de otra manera, practica el no hacer. Practica el no hacer. En el sentido de que muchas veces somos nosotros los que generamos el problema. Y en la mayor parte de los casos es más importante dejar de hacer muchas de las cosas que estamos haciendo ahora, que son generadoras de problemas en sí mismo, que añadir cosas nuevas. Eh, cuando nada se hace, nada queda sin hacerse, dice el Tao. Entonces, este es el planteamiento de hoy. Seamos gandules, seamos vagos, busquemos el camino de máximo rendimiento, mínimo esfuerzo. Busquemos el camino divertido. Si puedo tener un camino divertido, ¿por qué me voy a poner un camino duro? Esa sería la idea. No sé qué piensas, Luis.
0: Estaba pensando en el típico jefe, en el típico jefe que, que, que lo aprietan y entonces aprieta, no por decirlo de alguna manera. Lo que tú estabas diciendo es muy fácil poner tareas. Es muy fácil decir. Estaba pensando en ese jefe que tiene normalmente... Estaba pensando qué problemas tiene esa persona. Normalmente tiene mucho estrés y entonces lo que hace es intentar compartir el estrés con los demás, ¿no? Te transfiero mi estrés y para eso te atasco de tareas, ¿no? Por un lado. Exacto. Exacto. Y por otro lado, lo que estoy viendo eh, o lo que imagino es que esa persona además del estrés que quiere transmitir y compartir con los demás, con su equipo, qué generoso. Aparte de eso, lo que quiere hacer es, bueno, lo que está demostrando es que no domina ese tema, que no domina ese tema, porque tú lo que estás diciendo implícitamente quiere decir, analiza mucho mejor, entiende mucho mejor los problemas, tú, y entonces elimina las capas que sobren. Y, Exactamente. y eso la gente, claro, ese paradigma que es de mucha lógica, es algo que implica que mucha gente dices no, pues que eso implica un trabajo adicional para ti, que es ah, profundizar, exacto. que es profundizar en eso para que tu equipo sea más productivo. Tú tienes que trabajar en entender mejor los problemas y entonces quitar, podar tu árbol en vez de añadirle más carga a las ramas, ¿no?
1: Exactamente. O sea, aquí esto que tú me dices me sugiere dos, dos temas muy clave, ¿no? Uno es que el no hacer eh, muchas veces es hacer aquello que parece que no estás haciendo nada. En las empresas nos incomoda mucho. O sea, tú, si tú quieres pensar de verdad, para ponerte a pensar de verdad, necesitas estar sin hacer nada. O sea, tú no puedes pensar picando o enviando mails, o... pero claro, si tú pasas por una oficina y ves a alguien que está quieto sin hacer nada, dices, mira, ¿qué hace este gandul que no está haciendo nada? No, perdona, <ríe> está pensando.
0: <ríe>
1: Quizás si pensáramos un poco más <ríe> nos iría un poco mejor en esta empresa. Entonces hay un no hacer que es, hay cosas que parece que no se está haciendo nada, pero cuando no haces nada es cuando realmente se está haciendo lo importante, y en este caso es pensar. Pensar requiere inactividad. Si estamos todo el rato matando mails, haciendo envíos, malbaranes, mmm, no podemos pensar. No podemos parar y pensar. Entonces, lo importante queda sin hacer. Y esto es lo, lo que ocurre. ¿no? Y luego aquí también lo que tú me dices me sugiere otra idea también, y es muy importante diferenciar. Yo diferencio entre el gandul listo y el gandul tonto. <risa> esto es muy importante entenderlo. O sea, yo hago apología del gandul listo y no del gandul tonto. ¿Cuál es la diferencia entre el gandul listo y el gandul tonto? El gandul tonto solo mira a corto plazo. Es, si no me apetece hacer esto, no lo hago. Porque así quiero ahorrar energía, ¿no? Ya, pero uh, si no lo haces, en, en el corto plazo, en el largo plazo, ¿qué te va a pasar? ¿Gastarás más energía o menos? Es como yo pongo el ejemplo, siempre... Por ejemplo, esto a los hijos, ¿no? A veces que tienen la habitación desordenada. Tener la habitación desordenada, yo le digo, esa es la, la acción que hace el gandul tonto. Porque si tú tienes la habitación desordenada, cuanto más desordenada está, más fácil es que la desordenes más. Y cuanto más se desordena, más trabajo vas a tener el día que la tienes que ordenar. ¿El gandul listo qué hace? El gandul listo dice, a ver, ¿qué es lo más eficaz para que esta habitación yo tenga que trabajar lo mínimo posible? Lo más eficaz es tener muy pocas cosas y muy bien ordenadas. Gandul listo. Ese es el que trabaja menos. Pero claro, es listo. <risa> ha pensado. Porque el, el Gandul listo lo que hace es no mira solo el esfuerzo en el corto, mira el esfuerzo en el corto, en el medio y en el largo. Y este es el personaje que es estratégicamente potente. Y así es como llegamos lejos, ¿no? Eh, yo, yo, mira, podemos diferenciar tres personajes. Yo diferenciaría, por un lado, lo que es el Gandul listo, por el otro lado, lo que sería el Gandul tonto, y por otro lado, podríamos diferenciar lo que podríamos llamar... Aquí a veces en España le llamamos el matao. ¿no? Así cariñosamente le llamamos el matado. ¿no? El, el, el gandul listo y el gandul tonto ya hemos hablado. ¿El matao, quién sería? El matao sería el que todo tiene que ser con esfuerzo. Y si no es con esfuerzo, es que no tiene valor. Entonces, me gustaría que, que la gente que nos está escuchando... Visualizar a estos tres personajes, porque en cada momento de nuestra vida nos solemos meter en uno de estos tres papeles. Lo hacemos de gandulisto, o de tonto, o de matao, ¿no? Claro, aquí el óptimo es el, es el listo. Entonces, para hacer un símil y que se entiendan bien los tres personajes, podríamos hacer un símil un poco náutico, si quieres. El, el matao sería alguien que ahí mitad de la tempestad está remando fuerte y gasta toda su energía y venga y venga remando con fuerza y lo deja todo. Este sería la, la actitud de Matao, ¿no? Lo entregas todo, vas a muerte. El gandul tonto, ¿quién sería? Diría, ay, uf, que pa, déjame flotando por ahí encima de, un, de, una, qué sé, de una, un trozo de madera y se deja llevar y, claro, va a acabar muy mal porque, porque no sabemos dónde va a ir a parar, ¿no? Y el gandul listo, ¿quién sería? Pues el que en esa misma tempestad, pues sencillamente tiene una vela y entonces va navegando a vela. No hace mucho esfuerzo y utiliza la propia energía del, de la tempestad para irse dirigiendo hacia donde quiere. De hecho, incluso es capaz de, de, de navegar en una dirección contraria. Es capaz de, de ir saltando de un sitio a otro, hacer lo que le llaman en términos náuticos pues eh, ir ciñendo, hacer el, el zig-zag, que le llaman. no Y, y es capaz de incluso de navegar en contra del viento. Entonces, yo creo que es importante que, te, que entendamos muy bien que lo eficaz en la vida es esta actitud del, del navegante, este saber fluir con lo que hay, este ser estratégico, este, como decías tú, pensar antes de actuar y actuar lo mínimo. Cuando hacemos esto en el fondo, estamos en, en armonía con, con la naturaleza que nos envuelve. Y, y cuando estamos en armonía con lo que nos envuelve, eh, nos sentimos mucho mejor y, y llegamos mucho más lejos.
0: Y estaba pensando en ese matado que decías también. Y estaba pensando en la imagen del matado. Y es que es. Y sin embargo, hay mucha gente que lo presume como medalla. Lo presumé como medalla, mira, y mira cuánto, y estuve trabajando hasta las 12 de la noche, no sé cuántos días, pero lo saqué adelante, ¿no? O sea, se, se ve a sí mismo como un héroe, ¿no? O sea, como un héroe sacrificado sí. y con la banderita por detrás, moviéndose. O sea, se ve como el gran héroe porque, se ha, porque no ha sido inteligente, simplemente porque se ha, se ha desvivido. Por, eh, y, y eso tiene, está bien, o sea, tiene que ver con que tiene gran actitud y sacrificio, pero no diga, diríamos que no sería la forma más inteligente de utilizar tus, recu tus recursos, ¿no?
1: Hay una hay una confusión ahí muy grande, que es confundimos hacer con lograr. Entonces, lograr es beneficio, pero hacer es un coste para la empresa. Si, 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 si tú eres capaz de lograr los objetivos que te pone la empresa sin aparecer por la empresa. ¿para qué vas a ir por la empresa? No vengas. Si no vienes, no gastas luz, no gastas papel, no, no gastas papel higiénico, <ríe> no me ensucias la oficina. ¿no? Si tú vas, vas haciendo cosas muy buenas y ni siquiera apareces, ¿para qué tienes que venir? Este ha sido realmente eh, siempre el gran problema que hemos tenido con la no presencialidad en la, en la empresa. Porque en primer lugar, confundimos hacer con lograr, entonces, si yo no veo lo que está haciendo mi empleado, entonces, no, pero, no, no mires lo que está haciendo. Tú mira si aporta un valor. ¿Está aportando un valor? Sí o no. Mírame el valor que aporta y luego déjale tranquilo. De, de hecho, cuanto más tranquilo lo dejes, más valor va a aportar. Este es el primer problema, ¿no? Entonces, eh, ahora justo las circunstancias nos obligan a, a funcionar de otra manera, ¿no? Y a poner el foco en lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es qué valor estoy aportando yo pues, a mis clientes, qué valor estoy aportando a los demás, qué estoy entregando, qué, qué, qué fruto aporto, ¿no? que qué, qué valga la pena. Entonces, hacer es coste. Hacer es coste. El beneficio es lograr. Y, y esto parece que es una cosa que a veces nos cuesta un poco, y por eso está esa confusión.
0: Totalmente de acuerdo. Pues hoy hemos estado hablando de temas interesantes, que tienen que ver con la optimización, tienen que ver con el minimalismo, las tareas que tenemos que realizar, por llamar de alguna forma, o como decíamos, la virtud de ser un gandul, la, vi la virtud de hacer lo menos posible, pero ser un gandul listo. Será esa persona que piensa estratégicamente y dice, ¿cómo puedo conseguir un resultado eh, con los menores movimientos posibles ¿no? o con la, el menor desgaste posible, las menores acciones posibles, tiene que ver con la optimización tiene que ver con ser mucho más eh, efectivo a la hora de buscar resultados que eso tiene mucho que ver con la con esa forma antigua de gestionar que tú decías, ¿no? de que el jefe quiere, el, el jefe antiguo se ve como un capataz que está ahí con verificando que todos estén en su puesto de trabajo, que es muy de fábrica pero ya deberíamos estar superando ese paradigma y entender que una persona puede ser igual de efectiva. Yo creo que las circunstancias nos lo están demostrando. Puede ser igual o más efectiva trabajando desde cualquier parte remotamente y generando resultados. Claro, eso implica que el jefe también, de nuevo volvemos al jefe, tiene que cambiar de forma de pensar, ¿no?
1: Sí, sobre todo el tema es que eh, si como líderes o como jefes nos dejamos llevar por el miedo, nosotros mismos somos un freno para el crecimiento en nuestra empresa. Si nosotros como individuos también nos dejamos llevar por el miedo de nuestra vida, eh, vamos a ser freno en, en muchos aspectos. Entonces la clave en este aspecto es en el mundo de la empresa, eh, si queremos que nuestra empresa aporte un fruto especial, pues aportemos, demos a la gente la libertad necesaria para que cada uno exprese ese fruto ¿no? y para que cada uno aporte aquello que realmente siente en su interior, que tiene un valor. Y que, y, que, y que tiene sentido entregarlo, aunque no sea un objetivo que le hayamos marcado. Ya hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? de Que mejor sin quizá a veces es mejor sin objetivos, ¿no? Quizá a veces es mejor al empleado no ponerle un objetivo, que sea el empleador que, el que coja y diga, mira, pues yo me apetece mucho aportar esto en la empresa. Bueno, vamos a ver, vamos a ver a dónde nos lleva. Para eso nos hace falta quitarnos el miedo. Y para quitarnos el miedo nos viene muy bien no, dejar de confundir el, el, el hacer con el lograr.
0: Tú que estás escuchando, ¿qué te ha parecido la idea? ¿Te da que pensar? Yo creo que sí, como siempre. Sí, para eso lo traemos a Enric, para que te deje, pensando, te deje pensativo y diciendo... Mmm. Bueno, pues si te ha dejado inquieto, si te ha dejado inquieto, inquieta, pensando en ello, ¿por qué no piensas en activarte, en ponerlo en práctica? Es una idea que te planteamos aquí que no es revolucionaria. Simplemente busca tu mejor resultado, tu mayor optimización de tu tiempo, de tu energía. No suena mal, ¿no? ¿Por qué no lo pones en práctica? ¿Por qué no nos dices si te ha motivado ponerlo en práctica? Si has obtenido algún resultado, ¿cuál sería el primer paso que darías en tu caso para intentar activarte en ese sentido? Compártelo con nosotros, eh, con Enric, ¿dónde te pueden localizar y enviarte ese comentario? Además de, de en Instagram que tienes ahí, enric.yado, ¿dónde más te pueden localizar, Enric?
1: Bueno, pues estoy en todas las redes. Estoy en Instagram, en LinkedIn, tengo bastante actividad. Luego tengo mi canal de YouTube, donde voy colgando algunos vídeos. Uh, Facebook también, o sea que por cualquier sitio que me envíen comentarios, estaré más que encantado.
0: Perfecto. Oye, antes de irte, háblanos un poco de los samuráis. ¡Ostras! ¡Qué
1: buena pregunta! Eh, esto me lo dices porque sabes que hace tiempo que estoy haciendo un programa de liderazgo que se llama Liderazgo Samurai. Y es un, es un programa muy potente y muy profundo porque afrontamos el liderazgo desde lo que yo creo que es la verdadera esencia del liderazgo. Y es que mucha gente se piensa que la palabra Samurai significa guerrero, pero Samurai no significa guerrero. Samurai en realidad significa aquel que sirve, aquel que sirve. Entonces, eh, una de las pocas cosas importantes que yo he podido aprender en mi vida... Es que los grandes líderes no son ni los más guapos, ni los más altos, ni los más fuertes, ni los más ricos, ni los más poderosos. Eh, estos pueden mandar, pero no lideran. Liderar es otra cosa. Liderar es que la gente te siga por ser quien eres. Entonces, no, no, no lideran los más ricos, los más fuertes. No. Eh, una de las cosas que he aprendido es que solo lideran aquellos que realmente lo merecen. Y se merece liderar aquel que ha servido a los demás. No tiene ninguna magia. El que sirve a los demás entonces lidera. Entonces, es una paradoja muy interesante y muy bonita y, y el curso de liderazgo samurai es un training que estamos haciendo, en, lo hemos hecho ya en muchas, en muchas empresas multinacionales aquí en España eh, y es un curso por el que han pasado ya muchos ejecutivos donde básicamente lo que hacemos es ayudarles a, a profundizar en cómo puedo yo liderar sirviendo lo cual parecería una, una paradoja. Y concretamente, además, lo concretamos en cuatro habilidades muy concretas, muy concretas, que sirven para liderar sirviendo. Eh, además, hacemos, con, hacemos una metáfora con distintas artes samurai, ¿no? Eh, por ejemplo, hablamos del kyudo. El kyudo es el tiro con arco japonés, que es un arte ancestral que tiene muchísimo, muchísimo contenido desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista filosófico. Entonces, en el, el, el Kiudo no sirve para hablar del arte de lanzar propuestas, porque lanzar propuestas es una herramienta fundamental para liderar, pero al mismo tiempo lanzar propuestas para hacer una buena propuesta. Si la propuesta no sirve a los demás, la propuesta no sirve. Entonces hablamos del kiudo, que es el tiro con arco, para hablar de la habilidad concreta de hacer propuestas. Hablamos de Aikido. Aikido es la lucha en la cual aprovechas el ataque del contrario pues, para neutralizar su propio ataque, ¿no? Y en eso, esa metáfora la utilizamos para hablar del poder de las preguntas. Los grandes líderes, los grandes influenciadores en el mundo de la empresa son gente que hace muy buenas preguntas. Pero además, eh, te das cuenta que las preguntas le ayudan para liderar la situación, pero sabes por qué lidera, lidera porque hacen las preguntas no con el afán de dominar al otro, sino realmente porque quieren servir y le quieren ayudar y quieren llegar al, al, al meollo del asunto de una manera positiva. ¿no? Entonces, con bueno, Aikido hablamos del poder de las preguntas. Luego hablamos de Yoro y la armadura japonesa y la armadura japonesa nos sirve para hablar de la toma de decisiones. ¿no? La, cuando tú tomas decisiones en una empresa o en la vida es como ir a la guerra, entonces si no te proteges estás muerto, pero también si te proteges demasiado también estás muerto. Entonces, ¿cómo aprendemos a tomar decisiones protegiéndonos lo suficiente pero al mismo tiempo siendo capaces de ser ágiles? ¿no? Pues este es el tercer apartado que abordamos y, y tomar decisiones por supuesto es liderar pero tomar decisiones también es servir, porque si no involucramos a todos en la toma de decisiones, si las, si las decisiones realmente no sirven a todos, las decisiones no van a funcionar. Y luego tra tratamos una última arte, samurái, que utilizamos una metáfora que es la de un abanico de guerra que se llama gumbai y con el, la metáfora de gumbai hablamos del de, eh, poder de la buena crítica, que la buena crítica, igual que el abanico de guerra, el abanico de guerra gumbai sirve para dar señales a las tropas, es como una señal como los, en, las, en los aeropuertos cuando hacen señales a los aviones para que se posicionen, ¿no? pues es una especie de aparato igual, ¿no? Sirve para dar información, pero también es un arma de guerra y puede hacer mucho daño. Pues lo mismo ocurre con la crítica. La crítica da muy buena información, pero si no la hacemos bien podemos hacer mucho daño. Y entonces en, en Samurai, el que Sirviendo, lo que trabajamos es esto. El dominio completo de estas cuatro artes para ser gente que seamos capaces de liderar a través de servir a los demás. ¡Hola! Y vaya rollo te he soltado. No te esperabas aquí un rollo así.
0: Sí, sí, ¿no? Me, me parece... ¿Sabes qué? Como yo no tengo el libro, porque también hay que decirlo, también existe un libro sobre esa temática que has escrito, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. Tenemos el, el libro de Samurai, el que lidera Sirviento, Sirviendo, que lo, lo editamos ya... Esto fue el, el año pasado y que además está funcionando muy bien. Que además es un, es un libro este, le tengo mucho cariño porque no es un libro técnico, sino es un libro muy espiritual. O sea, está redactado en un lenguaje muy aforístico y donde es un libro corto, eh, hay pocas frases, pero cada frase, digamos, detrás de cada frase hay mucho, mucha reflexión y son frases para reflexionar. ¿no? Y ahí abordamos todo esto también sí, sí,
0: así es. Pues chicos, chicas, si hay por ahí líderes, que sé que los hay, líderes de empresas que quieren mejorar, que quieren tener mejores herramientas, servir mejor a la organización para que obtenga obtengas más y mejores resultados, vale la pena que te contactes con, con Enrique para que tengas el mismo nivel de conocimiento que tienen las mejores multinacionales a través de Enrique y sus entrenamientos. Altísimamente recomendado, Enrique, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartirnos estas ideas y a todos vosotros igualmente ponerlas en práctica, enviarnos mensajitos diciendo qué tal os ha parecido, eh, alguna, algún etiquetado en nuestras redes sociales. Todo eso nos ayuda a recibir vuestros comentarios, a retuitearlos y en definitiva a compartirlos y a, y a que continúe la conversación. Enrique muchísimas gracias por estar aquí de nuevo.
1: Muchísimas gracias a tú y Luis. Ha sido un gusto, como siempre, estar contigo y con los oyentes y os envío a todos un súper abrazo.